0: Gente, não esqueça, né? É... faça a sua inscrição, tá? os casais estão aqui, quando você vê um casalzinho aí com um crachá, faça a sua inscrição e como não vai ser cobrado, o que, que vai ser cobrado de você, que não sou eu que vou cobrar não, o Espírito Santo vai cobrar de você, que você traga um casal visitante, isso é o mais importante, convide alguém para estar aqui. Né? Convide alguém para fazer parte do que nós estamos fazendo aqui, amém? Queridos, nós estamos entrando na época da quaresma, né? Quer dizer, já entramos e a quaresma são os 40 dias antes da Páscoa e nós estamos aqui iniciando uma série, a série da quaresma que se chama De Todo o Coração. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, a quaresma ela vai funcionar assim, durante a semana de hoje até no próximo domingo, nós vamos estar com passando para vocês um jejum, para que vocês façam. Então, o jejum será por semana. No domingo seguinte, no domingo que vem, por exemplo, nós vamos estar entregando o jejum que nós começaremos hoje e passaremos a começar um outro jejum até o próximo domingo. E assim vai acontecer até o domingo de Páscoa. Deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho um pastor amigo meu, que toda vez que ele faz jejum, as pessoas ficam procurando... O que pode e o que não pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Jejum é algo muito individual. O jejum é para edificar a sua vida. Né? Então preste atenção. A gente vai dar aqui as opções. Tipo, essa semana o nosso jejum ele começa hoje em você fazer jejum de café e chá. Quem aqui não toma café nem chá levanta a sua mão? Ah, pastor, o que, que eu vou fazer? Você tem duas opções. Ou você escolhe alguma coisa para você deixar de beber, ou você não faz. Agora não fica perguntando para os líderes, mas eu não tomo café, o que, que eu vou fazer? Gente, existem coisas que são lógicas, são óbvias, né? Se eu não tomo café e eu não tomo chá e o jejum é líquido, eu vou deixar de fazer alguma, deixar de beber alguma coisa, ou eu não entro nessa semana. Né? porque o grande problema é que as pessoas ficam procurando, mas eu não tomo café, eu não tomo chá, eu vou deixar de tomar o quê? Somos uma igreja inteligente, amém? Então, vamos usar a nossa inteligência. Então, você já sabe que essa semana, o nosso jejum, ó, essa semana, do dia 6 até o dia... É de quê? E se você não toma café e chá, amém. Semana que vem, vamos lá, do dia 13 ao dia 19... TV, streaming e o quê? Cadê o pessoal que quer ver o Batman? Pode levantar a mão, gente, eu quero. Ou tu vai essa semana ou semana que vem tu não vai. Aí tu vai ficar vendo os spoilers lá no, no Instagram, vai ficar um negócio corroendo dentro de você. Então aproveita e vai logo essa semana, porque semana que vem tu não vai poder ir. Tá? Vamos lá, próxima semana. Ou não tem? Só as duas primeiras, gente, eu não enxergo. Tem ou não tem? Por favor, alguém fala Porque fazer sinal pra mim não vai resolver Tem? Então, vamos lá na, na, na. Ao vivo é assim, gente na, na. O Senhor é... Ah, ah, glória a Deus, vamos lá Do dia 20 até o dia 26, a jejum de quê? Pastora, pode de pão doce Pode de pão de queijo Vamos ser uma igreja inteiri, Amém. Vamos lá. Do dia 27 até o dia 2, o que é que é? Pastor, eu não como carne vermelha. Hum? Mas aqui tem os carnívoros. Cadê os carnívoros? Diga um amém. amém. Ah, é uma igreja carnívora, pastor. Glória a Deus. Então já sabe que do dia 27 ao dia 2... Sem carne vermelha. Cadê o Diácono Sidney? Diácono Sidney! <risos> <risos> vamos lá! Gente, nós temos que orar para esse computador. Esse computador é abençoado. Acabou? Foi? Não? Gente, tá todo mundo. Ninguém tá com fome, não, né? Ah, vamos lá. Bom, durante a semana a gente vai colocar isso nas redes sociais, fica é melhor para elas, né? É, eu queria que você agora desse um aplauso à mídia dessa igreja, gente. É, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles trabalham, né? E cada vez que a gente inventa alguma coisa, eles estão sempre dispostos, né? Esse vídeo que vocês viram no início... A gente passa a ideia para eles e eles montam tudo. E às vezes vocês não sabem, né? E a gente fala isso, a gente falou isso até para a equipe de casais aqui na sexta-feira. Tem dias que a gente chega para eles e fala assim, ó, oh, eu quero isso, isso e isso. Eles, para quando? Para agora. E eles dão um jeito de fazer. Então, é uma equipe muito abençoada. Vamos lá. Do dia 3 ao 19, do dia 3 ao 9 é o que? Jejum de? O que, que é o jejum de Daniel? Sem nenhuma proteína. Pastor, eu não sei o que é proteína. Vai no Google que ele te explica. Amém? Então, é sem proteína. Do dia 10 ao dia 16, é o quê? Sobremesas. Doces. Cadê o Diácono Sidney? Ai, o formiga da igreja. amém Diácono. Foi? Foi? Então... E aí, no dia 17, a gente vai estar tá encerrando aqui, que é o domingo de Páscoa. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que de todo o coração, nós possamos entender, compreender e alcançar a Tua palavra para nós. Que nós possamos, Senhor, sair daqui dentro desses 40, dessas sete semanas, desses seis domingos, aprendendo mais e mais da Tua presença, ouvindo o Senhor e nos apaixonando cada vez mais por quem Tu és. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos nesta manhã. Eu não sou nada, Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção neste lugar. Fala, Senhor, através dos céus, sobre as nossas vidas e que nós possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração, e com os nossos ouvidos atentos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nestes meses. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. De todo o coração, essa é a nossa série. E essa série, ela irá nos ensinar que a primeira coisa que nós precisamos aprender é que não basta nós darmos a Deus apenas alguma, algum porcento. Não basta dar para Deus uma certa atenção. Deus não quer um pouquinho da sua atenção. Deus quer a sua atenção inteira. Ele quer tudo. Ele espera de nós um amor total. Ele espera de nós uma atenção total. E essa é uma verdade. Essa é a primeira verdade que precisa arder nos nossos corações. Então, para que a gente possa falar disso, o nosso tema de hoje é o primeiro... Mandamento Nós hoje vamos estar falando sobre o primeiro mandamento E para que você entenda Abra sua Bíblia em Mateus 10 Verso 37 Mateus 10 37 Diz a palavra do Senhor Quem ama seu pai ou sua mãe Mais do que a mim Não é digno de Pode responder gente quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de? Então o que, que Deus está querendo nos ensinar aqui? Nem aqueles a quem nós mais amamos nesse mundo Podem ocupar o um lugar que é dele Ninguém A primazia do nosso amor é dele Ai, mas eu a minha mãe, eu o meu filho. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Né? E o amar ao Senhor, queridos, presta atenção, não é uma opção para o cristão. Amar ao Senhor é sim uma condição. Isso não é uma opção, é uma condição que nós temos. Por quê? Por que, que é uma condição? Porque é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento lá das leis é essa. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu os mandamentos, o primeiro mandamento qual foi? Amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. E Jesus, quando veio, ele testificou isso, ele confirmou isso como uma prioridade. Ele fala lá em Marcos 12, a partir do verso 28, ele diz assim, aproximando-se dele... Um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, perguntaram para Jesus, né? Qual é a prime o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O primeiro é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. E aí ele fala. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ele não diz assim, ó, ama com a tua alma, com o teu entendimento. Não, ele diz de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Então, não é parcial, é completo, é total. Ele foi muito específico. E aí vem o segundo, que é o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então nada pode ser maior nas nossas vidas do que o amor ao Senhor. Nada. Queridos, eu não estou dizendo com isso que nós não vamos amar os nossos pais. Que nós não vamos amar os nossos filhos. Mas nós não podemos inverter o lugar desse amor. Deus tem que estar como primazia, isso é algo que deve ficar gravado no nosso coração. Primeiro, significa um lugar de posição, um lugar de destaque. Também a gente utiliza para indicar influência. Qual é a influência de Deus na sua vida? Qual é a posição de Deus na sua vida? Qual é a posição que ele está ocupando? Segundo o mandamento, ele tem que ser o... Ah? Primeiro. Qual é a posição dele? Uma coisa que precisa ficar muito gravada no seu coração. Se você conseguir cumprir o primeiro mandamento ele vai ter uma grande influência sobre todos os outros. Porque, preste atenção, se você ama a Deus acima de tudo, você não vai roubar. Se você ama a Deus acima de tudo, você não vai adulterar. Se Deus é, está em primeiro lugar na sua vida, todos os outros mandamentos, eles vão se tornar mais fáceis para nós cumprirmos. Não é à toa que Jesus colocou isso como o primeiro mandamento. Jesus foi direto no centro do ensino bíblico, que ele fala sobre amor. É o amor. E por quê? Por que o amor? Porque o amor, queridos, é algo extraordinário. Amar é algo extraordinário. Quando Deus nos pede para que nós o amemos primeiro... Não é à toa, é porque Deus sabe que só nele está a fonte do amor. Não há como amar o próximo se nós não amarmos a Deus. Porque é Ele quem nos entrega o amor. Ele é a fonte do amor. Eu falei aqui uma vez que para amar os próximos, nós precisamos amar a Deus. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais nós sentimos o amor dEle por nós, mais nós entendemos esse amor e mais nós replicamos esse amor pelo próximo. É por isso que Deus quer e Ele exige de nós e Ele pede para nós que nós o amemos em primeiro lugar. Para que nós possamos sempre estar perto da fonte de amor. Uma fonte que é inesgotável. O que, que eu quero dizer com isso? Precisamos do amor de Deus para amar. Porque se nós não tivermos o amor de Deus, o nosso amor não é ágape. Porque o amor de Deus, o amor de Deus para conosco é um amor ágape. Você sabe o que é um amor ágape? É um amor que dá sem nada esperar em troca. E nós, sem estarmos perto dessa fonte, não somos capazes de amar assim. Nós amamos esperando algo. Mas quando nós estamos perto da fonte, nós recebemos desse amor. E aí nós aprendemos a amar desta mesma forma. É por isso que ele diz que, em primeiro lugar, precisamos amar a Deus. Eu li um livro muito interessante, Meu Maior Prazer, e ele fala muito sobre isso. O autor diz assim... A nossa ligação com Ele afeta tudo. Inclusive todos os outros relacionamentos. Deus é amor. E conhecê-Lo desperta amor em nós. Tanto por Ele quanto pelos outros. Quanto mais nos conectamos com Deus e a sua natureza amorosa, melhores amantes seremos para a nossa família, amigos e semelhantes. Quanto mais nos conectamos ao amor de Deus... Diferente forma de amar nós vamos ter para passar por aqueles que estão perto de nós. E se nós seguirmos nessa linha de raciocínio, nós vamos entender o seguinte. Se eu estou totalmente rendida ao amor de Deus, eu não tenho dificuldade para obedecê-lo. Então, eu não vou desobedecê-lo por medo. Eu não vou desobedecê-lo por religiosidade, eu não vou desobedecê-lo por, por, por medo do, do inferno, não. Eu não vou desobedecê-lo porque eu o amo, porque ele é importante para mim, porque ele é tudo para mim. Não é uma obrigação, Ai, é uma obrigação seguir os mandamentos, não, eu o sigo porque eu o amo. Queridos, isso não quer dizer que nós não vamos pecar, porque a Bíblia diz que nós somos, nós pecamos todos os dias, né? nós erramos, mas esse amor ele vai ser o combustível para o nosso arrependimento. É esse amor que vai nos levar a um estilo de vida diferente, precisamos entender isso. Quando é que nós somos transformados? Quando nós entramos para a igreja? Agora eu sou crente, sou transformado. Ledo engano. Nós só somos transformados quando de verdade nós colocamos o amor de Deus em primeiro lugar. O amor de Deus é o que nos transforma. Só assim nós somos verdadeiramente transformados. Essa é a expectativa de Deus, essa é a expectativa do Espírito Santo. Ele espera de nós isso, um relacionamento com Ele. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 16 o seguinte, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E eu fui procurar uma palavra no dicionário bíblico que ficasse mais fácil de explicar o que é anátema. Alguém aqui sabe o que, é que significa anátema? Levanta a sua mão. Anátema significa amaldiçoado. E eu tentei buscar uma palavra menos pesada, mas não tem. E Paulo diz assim, ó. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. O que, que significa isso, queridos? A falta de amor ao Senhor nos faz ficar presos num pecado que nos mantém tristes e angustiados. Precisamos entender. Hoje nós vivemos um grande momento de uma colheita espiritual. O diabo não consegue mais deter o crescimento da igreja. A igreja está crescendo. Mas o que, que ele tem feito? Ele tem tentado diluir a grande força do povo de Deus. E qual é a nossa maior força? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele tem nos corrompido nessa prática, uma prática que é importante e que é a principal questão do Evangelho. Ele tem distor distorcido isso. Hoje nós temos igrejas, infelizmente, cheias de pessoas que correm atrás da bênção, mas não querem correr atrás do abençoador. Que não entregam e não cultivam o seu amor ao, ao Senhor de todo o coração. Uma geração, igrejas, que quando Deus oferece algo, as igrejas lotam. O que nós precisamos entender é que grandes promessas têm sido liberadas para nós de avivamento. Eu já ouvi milhões de pastores pregando e liberando avivamentos para o Brasil. E nós esperamos por esse avivamento. Quem espera pelo avivamento? Diga amém. Querido, como eu queria um avivamento, como o da rua Azusa. <risos> Você imagina? Você está andando na rua e as casas estão pegando fogo. Hã? E os bobeiros chegam para apagar e não tem fogo. É avivamento. Eu espero por esses avivamentos. Mas eu espero por esse avivamento. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa ter uma nova atitude com relação à forma de buscar a Deus. Precisamos mudar a nossa forma de buscar a Deus. O Atmani, o pastor da maior igreja da Coreia, ele diz o seguinte: o primeiro pecado, o de Adão, foi o seu único pecado, foi o único pecado no Antigo Testamento. Qual foi? De não amar a Deus. O que, que Adão fez? Tudo que Deus entregou para ele, ele entregou na mão de Satanás. Dando a Satanás, liberal, o poder sobre a terra. O poder que Deus deu para ele, ele entregou a Satanás. Por quê? Porque ele não entendeu o que o amor do Criador para com ele. Embora ele estivesse todos os dias na presença de Deus, ele não amou a Deus acima de todas as coisas. Quando a serpente, quando a mulher chegou para ele e deu aquela primeira cantada, ele comeu do fruto. Satanás já está sempre trazendo um fruto para nós. Mas nós precisamos entender aonde está o teu coração. Quem Deus é. Queridos, muitos tratam a presença de Deus com descaso. Não há interesse pela casa do Senhor, por uma busca na sua face. Mas quando se vê diante de uma situação difícil, ah, aí corre para a igreja, aí corre para os braços do Senhor, aí ora 24 horas por dia. Se duvidar, passa o dia deitado no propósito. Não precisa nem cair no poder não, já deita. Você sabe o que, que significa isso? Isso é fazer da presença de Deus amuleto. É como se Deus fosse um amuleto. Você sabe quem fez isso na Bíblia? A geração de Eli. Uma geração egoísta. Que só corre atrás na hora do caos. Sabe o que aconteceu com eles? De tanto fazerem Deus de amuleto? A presença de Deus saiu da vida deles. Ficou uma geração inteira sem a presença de Deus. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas é só você lê em 1 Samuel. Eles acharam que levaram a arca para a guerra e ia resolver tudo. E acabaram foi perdendo a arca. Isso causou a morte dos filhos de Eli, de Eli, da sua nora. E fez com que todo aquele povo ficasse uma geração inteira sem a presença de Deus. Queridos... Em décadas de experiência pastoral, eu conheci muitas pessoas que não priorizam a presença de Deus. Pessoas que você convida, convida, convida para ir num GV e ele nunca pode. Você convida, convida, convida para ele vir no culto, mas ele nunca pode. Mas quando a corda aperta, a primeira pessoa que ele leva para ligar é para mim. Ah, pastora, ora por mim. Ah, pastora, ora por mim. Pastor, tem como o senhor vir aqui na minha casa? E eu não estou falando de gente que não conhece a Cristo, não. Porque de quem não é cristão, a gente até espera. Mas eu estou falando de pessoas que são crentes, que são maduras na fé. Crentes que estão diante de Cristo há muito tempo e que fazem isso. Mas porque não tem Deus como prioridade. Mas quando a corda aperta o negócio, fica complicado. Não podemos ser uma geração como a geração de Eli. Uma geração egoísta. Uma geração que só almejava os lucros que Jesus podia dar. Você sabe por que Judas morreu? Judas morreu porque ele só se aproximou de Jesus para conseguir o lucro que Jesus podia dar para ele. Quando ele percebeu que andar com Jesus era muito mais renunciar do que ganhar, ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus. Cuidado para que nós não sejamos uma geração de Judas. Só estamos perto de Jesus para alcançar o que Ele pode nos dar. Isso leva à morte. Cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Guarde isso no seu coração. Deus não é resolvedor das suas encrencas. Deus, Ele é rei, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, Ele é tudo. E não simplesmente um resolvedor de encrenca. Estou encrencado, corro para Deus, está tudo errado. Queridos, ele diz, acredite numa coisa, não há nada pior na nossa vida do que perder a presença de Deus. Davi fala isso, Senhor, eu posso perder tudo mas não me tira da tua presença. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus, porque não há coisa pior do que isso. Pode até parecer pesado o que eu vou falar para você, mas deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus, porque eu não sou conhecida aqui na igreja pela pastora que tem as palavras mais calminhas, né? Nesse ponto é bom. Então, eu me sinto à vontade para falar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixar de adorar a Deus como ele merece. Deixar de honrar a Deus como ele merece. Para buscá-lo apenas pelo que ele faz. Faz da pessoa parecer-se com um seguidor de Satanás. Pastora? É. Sabe por quê, queridos? Quem possui seguidores assim é Satanás. Porque ninguém, ninguém segue Satanás pelo que ele é, porque ele não é um nada. Mas as pessoas seguem a Satanás pelo que ele dá. Ficam presos a ele por aquilo que ele dá. Agora, quando nós seguimos a Jesus, nós não seguimos pelo que ele dá. Nós o seguimos por quem ele é. É quem ele é. Ele é o rei. A grande verdade é que nós precisamos de mais pessoas parecidas com Jó. Jó faz uma declaração tão profunda, tão linda, tão que baseia, que precisava basear mais a nossa vida. Ele diz assim, ó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe o que, que Jó está dizendo? Não importa o que o Senhor vai fazer comigo. Não importa o que ele vai fazer para mim O que me importa É quem ele é Queridos, buscar a pessoa do Espírito Santo Deve vir sempre em primeiro lugar Face antes das mãos Pés antes dos seus movimentos E sempre o seu coração Antes de tudo É de todo o coração Davi foi um homem que soube ter esse relacionamento com Deus. A sua vida foi muito mais numa busca por Deus do que pelos livramentos e as bênçãos que Deus dava para ele. A grande preocupação de Davi era adorar a Deus. Ele mostrou para nós e nos ensina uma vida de entrega, uma vida de adoração. Isso não quer dizer que Davi era um homem perfeito, porque ele não era mas a sua vida era uma vida de busca incessante por Deus. Por quem ele era. Ele entendeu que Deus era o criador de todas as coisas. Querido, nós precisamos entender que Deus pagou um alto preço por nós. Nós que não merecíamos nada. Mas ele decidiu pagar por amor um alto preço pelas nossas vidas. Deus não está longe, o Espírito Santo não está longe, Ele está próximo. Ele está aí entre você e o seu irmão. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso amigo. Embora todo poderoso se humilhou. É a esse Deus em quem nós a servimos. A geração de Davi mostra... Mostra-se uma geração totalmente diferente da geração de Eli. E não é à toa que até hoje, se você for em Israel, ou se você conversar com qualquer judeu, não há rei como douve Davi. Não é porque ele buscava isso não, queridos. Porque quando Absalão resolveu pegar o rei, na primeira coisa que ele fez foi largar a cadeira. Ele não almejava isso. Tudo que Davi queria era a presença de Deus. Porque quando ele ainda era só um pastorzinho de ovelha, que ninguém ouvia falar, que ninguém via, que não estava nos holofotes de Jael, ele estava cantando, dando canções de louvor ao Senhor. Aonde está o seu coração quando ninguém vê? Aonde está o seu coração quando ninguém está te vendo? Queridos, valorize a presença divina, ele vem quando ele é adorado, você sabe para que serve o momento do louvor? Tem gente que diz, ah, o louvor é para preparar para a palavra, não, o louvor não é para preparar para a palavra não, o louvor é o momento de adoração é momento de você esquecer quem está do teu lado erguer as suas mãos e adorar a Deus Porque ele é, ele é o lírio do campo Ele é a rosa de Saron Ele é o lírio dos vales Ele é o senhor dos senhores Esse é o teu momento de adoração É triste ver pessoas na hora da adoração segurando cadeira Eu entendo que tem louvor que às vezes a gente não conhece. Você não conhece a música, Fecha os olhos e entra no som, porque ó, você vai aprender de tanto ela tocar, você vai aprender a letra. Mas não fique preso. Adore. A adoração atrai a presença de Deus. Tanto nas celebrações coletivas, como no seu devocional com Deus. Deus manifesta o poder dele através da nossa adoração. É através da adoração que o poder de Deus vem. A palavra de Deus diz que o louvor liberta, o louvor cura. Isso é o que? Manifestação do poder de Deus. E nós estamos aqui achando que o louvor é para preparar para a palavra. Palavra é palavra, querida, é Deus falando. O louvor é para te preparar, para que você receba o que ele tem do céu para você. Então se entregue na hora do louvor. Queridos, a medida do que nós nos aproximamos do Senhor em amor, em exaltação, a presença dEle vem ao nosso encontro. A presença dEle vem. Não tenha dúvida, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. E para terminar, eu vou ler uma coisa para você. Quantos os músicos vêm, os milagres acontecem quando nós tivermos a presença do Senhor conosco, ainda que não estejamos necessariamente buscando por eles, que a partir de hoje e acima de tudo, acima de todos, que o nosso amigo, que o nosso Aba Pai seja o primeiro no nosso coração. Não se esqueça. Pés antes de movimento. Mãos antes de bênção. E coração acima de tudo. Ame o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De todo o teu coração. Fique de pé nessa manhã. coloque a mão no seu coração e peça para ele fala Senhor eu quero eu quero te amar de todo o meu coração eu quero que amar o Senhor seja o meu estilo de vida eu quero que amar ao Senhor e estar na sua presença seja o meu estilo de vida valorizar quem tu és valorizar a tua presença acima daquilo que o Senhor pode me dar Senhor, que nesta manhã nós possamos verdadeiramente valorizar quem o Senhor é nas nossas vidas. Que nós possamos entender e te dar a primazia do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não colocar nada acima do Senhor. Nada, Senhor. Que o Senhor sempre venha estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor sempre venha estar direcionando as nossas vidas. Oh Espírito Santo Que nós possamos sempre ter o Senhor como nosso amigo Deus, nós não te queremos como um amuleto Não, não Senhor Nós não somos uma geração Que tem o Senhor como um amuleto Mas nós somos uma geração aonde a pior coisa que pode nos acontecer É perder a Tua presença É não ouvir a Tua voz Nós não queremos ficar, Senhor como a época entre Malaquias e Mateus, aonde o Senhor se calou Não, nós queremos ouvir a tua voz Queremos ser uma igreja Uma igreja que mudando a atitude Vivendo uma atitude Atrai o avivamento Atrai o avivamento para este lugar Queremos mais Queremos declarar que o Senhor é o rei o Senhor é o Rei!